0: 5月2日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎
1: です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですゴールデンウィークらしいですそうです、
0: はい、ゴールデンウィークらしいですねえ、えー、今日私大阪から東京まで飛行機で参りました、えー、いつものように、はいえー、同じ時間の飛行機に乗ってですね、はい、いつものように、えー、座っておったのでございますそしたら目の前の席にですねえー、若い夫婦と子供さんおそらく子供さんの年齢は推定就学前、うん、だから5歳から6歳ぐらいかなっていう感じ小学校上がる前ぐらいな4歳5歳ぐらいでしょうか、うん、でまあ比較的若いお父さんお母さんがいてですねなんか楽しそうなんですよ。うん、で後ろに座っていたら、えー、客室乗務員の方と会話が弾み出したんですねいいいい、えー、そのお三方とご家,ねねご家族と。うん、でそれをこう聞くともなしに後ろで聞いていたら「うん、どうもその親子連れは、うん、今日からハワイに行くらしい
1: 」。まあそうなんですか<笑>
0: い<笑><笑>いい
1: じゃないですかうわゃこの親子連れハワイかよっ
0: ていう<笑>、えー、今日出発らしいですよ、えー、今日は大体平日ですよね。
1: あそうですね私はうで今日
0: 休みだとばっかり思っててですね、うんえー、朝いつもはうちのかみさんが起きる時間に<笑>、えー、起きていかないのでツンツンとつっついてですね「<笑>おもうそろそろ起きてやんないとバカ息子パート1のご飯とかあるだろ」って言って「うん、何やってんねんあんた今日休みに決まってんじゃん」とか言われて「うん、えー、えー、今日月日私のためにご飯を作るために私のためにご飯を作るべく起きようという気はもう、ね、そ
1: れは仕方ないですよ。<笑>あそ、そんなもんですか。世間そんなもんですか。ええ、おかしいだろそれ。<笑><笑>どう
0: も我が家の序列はですね、明らかに、えー、バカ息子パートワンの方が私より上らしいですね。ま
2: あ、仕方ないで
0: す、ね。え仕方ないんですか。ええ、仕方ないんです、ええ。おかしいでしょそれ。そういうご家庭は多いですよ。そういうご家庭多いんですか。え,え、え私の家で
2: すよ私の家。<笑>
0: <笑>ねえー、まあいいやそんなこんなでですね、うんはいえー、世間はどのくらい休んでるんだろうと思ってちゃちゃっと調べたらですね、はい、どうもゴールデンウィーク今年のゴールデンウィーク7日以上の連続した休みを取れてる人が6割ぐらいらしいですね。半分以上の方がね6割で,で3割ぐらいの方は休みの連続が6日以下、はい、だからまあカレンダー通りですね、えー、今年はカレンダー通りだと、えー昨日、一昨日休みで、あはい、昨日、一昨日先、おととい、3日3連休で,で、ね、今日1日働いて、明日から3連休で、はいえー、金曜日1日休んで、次の土日が土日あの休みという、うん、これだと連続3日、3日、3日、3、三2で、うん、まあ合計すると結構休みになりますが、連続休みとしては3日ということになります。えー、こういう方がですね、はい、どうやら3割ぐらいと。うん、残り、ね、60% と 30% 足すと残りは 10% じゃないですか。はいその 10% の皆さんっていうのは全く休みない人っていうのが。1割ぐららいいらっしまあ飲食業でもまあ場所によるわな都市部でサラリーマン相手の飲食店なんかは休みカレンダー通り閉まっちゃってるところも多いですけれども、ね、地方でやっぱこの季節稼ぎ時みたいな商売もありますから、ね、そういうところは、まあ、デパートなんかでも空いてるか、うん、デパートもカレンダー通りっていうかカレンダー通りじゃなくて、まあ、全部
1: ずっといいてるんじゃないですかデ
0: パートって最近休みないですか昔はほら水曜定休とかデパートによってあったじゃないですか、はいはいはい、火曜日定休とかですね今でもそうやって定例で休んでるのは美術館ぐらいですかね美術館とか公共施設って大体月曜日休みっていうところが昔から多かったですよね、うんうんうん、あれ変わったって話がないんで、うん、となると今日なんか休んでる美術館とか多いですかねええね、まあ本当にそういうことをしゃべるんだったら本番始まる前に調べてからしゃべれると<笑>そういうご指摘はあろうかと思いますが<笑>、はい、この番組は所詮そういう番組ですから
1: はい始まってみないとわからない,い話の着地点も一
0: 切考えずにしゃべっております。ね、スリル満点ですよ<笑><笑>そうでしょうね私はまあもう適当に喋ってるだけですが、ええ、目の前であのお相手をしてくださる増山さんは結構あのドキドキかもしれないですね,々ねですドキドキ放送で言っちゃいけないことなんかも織り交ぜながらの進行になっておりますから、ええええ、そのたんびに始末書書かなくっちゃとかどのタイミングで謝罪訂正を入れようかとかこうアナウンス室長として頭の中ぐるぐるよぎりますよね。いやい
1: やいやねちょょっとねねねお休休みなんで、ね、連休なんんで連だかから穏やかに行きまししうよ少し、ね
0: 、今日ははい休みでも働いている 10% の皆さん中心業お届けいたします<笑>エ
1: ールを送る意味でね
0: そうなんですようんこの番組はさ<笑>ず
1: っとあるんだろうね<笑>いいじゃないですか望まれてるんですよちなみに今
0: 週ナイツさんの番組はどうなんですかね。えっ
1: とね今日はありました今日
0: はありますよね、はい、今日はだいたい普通の平日ですから、まあ明日かかららのの連休どうなるのかしら過去のパターンでいうと割と休みの時多いんですがいくら何でも3連休これ3日ともナイツさん休むみたいな<笑>そんなことはないだろうと思いますよきっと、はい、きっとね出てらっしゃったりですね特番になったりとかするんじゃないかと思いますがあ
1: あ、えーまあ、ナイツさんはねちゃんと影響を養っていただいてねちょっと待ってじゃあ
0: 私は影響を養わなくていいということですか
1: <笑>ほら私この番組に来ての扱いってね本当に自
0: 宅での扱いと変わんないんですよさすが日のエルマだなと思って。いや,いや、えー私がとと全部決めてるわけ。こ,このスタジオに来た時と,きと、ほぼほぼ扱い同じなんですね。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってや<笑>この家さん、俺の家じゃねえのか。いや、別にあんただけの家じゃないとか言われてで
1: すね。
0: <笑>堂々と言われるんです
1: よ。ね、すそれで、それで,ですあの週末
0: に、この番組を終えて帰るじゃないですか。はいはい、な、君の愛する夫が帰ってきたぞって、こう言うわけですよ。<笑>そして、うちの神さんが真顔でですね。はい<笑><笑>あの本当に愛してるかどうか<笑>いっぺん聞いてみた方がええんちゃうか?」ってなって<笑>もう毎回同じパターンの会話が繰り広げられるんですね。<笑>ええ、聞いた方がええでとか言われて<笑><笑>そうそうですか<笑>そうそうなんですか。ええ、ご家族じゃないですか、はい、ということでございまして、はいはいえー、今日はい世間は休みの方が圧倒的に多いという、ねええ、過半数休みではないかと推察される中<笑>、はいえー、お届けしておりますですから普段聞いたことがないという方も<笑>うもしかするとまれにいらっしゃるかもしれませんので。たく
1: さんいらっしゃると思いますので丁寧な放送そ
0: の人たちは置いてきぼりにしてですね<笑>そいつも聞いてくれてないな人<笑>相手に番組ができねえそんなもんそこから聞き始めるって大事いつも聞いてくださって今日も休みがない働いていらっしゃる方中心にお届けいたします<笑>意地悪ですね<笑>ご苦労様
1: です、ね、皆さんに向かってお届けしてますんでねご安心ください。はいででは株とかですか。いいすお願いしまき<笑>
0: 、はいえー、そうなんです、えー。今日はね、普段はあの為替だけだったり、普通の休みの日は、祭日の日は株はなくて、ですねあそうそうそう、えー。東京証券取引所、お休みなんで株がなくて、為替だけはずっと継続してやってますから、為替だけをお伝えすることが多いんですが、えー、今日はあのそういう意味では、東京証券取引所、証券取引所っていうのは、はいえー、カレンダー通りですから、今日は普通に営業してるんですね、すね株の取引は行われております,ううす。は
1: い。今日の東京株式市場、日経平均株価、反落指先週の金曜日に比べまして29円37銭安い2 6818円53銭でしたアメリカ連邦公開市場委員会を前に投資家が会員を手控え様子見となりましたまた為替相場は現在1ドル130円40銭付近で取引されて
0: います。ここまで円安になると海外行ってものが高いですよで、まあ今日はあの親子連れには申し訳ないですけれども、はい、私の知り上げですね、半年ぐらい前、じゃない,いや、2、3ヶ月前からハワイから帰ってきたんですよ、ええ。こんな時期にハワイ行きやがってと、こっちは内地に思うじゃないですか。<笑>まあ思うのは勝手ですけども、おいでその方がですね、<笑>本当に憤慨してるわけですよ。シ、は、マ、い、さん、俺もう二度とハワイなんか行かねえって言うから。何があったんですか、ね。いやいや、あのな、昼飯いな。ちょっと普通の、あのレストラン入ってスパゲッティ食ったら。あのスパゲッティナポリタンが、いや、ああ、ハワイにスパゲッティナポリタンはないよなと思いながら。<笑>まあ、いいかと思って、多分ケチャップ味だったんだと思いますけどね。ね普通のスパゲッティナポリタンがない。要請もしやがったんだよっていう。いや、なんか。あ、さ。これがね、そんなに珍しくないらしいです。らしいです、ね。その店が特にぼったくりってんじゃなくて。はいはい、海外行って昼飯食うと、何千円。はい、え日本だったら、千円超えると。やっぱやっぱり高っけなっていうイメージなのに、うん、日本みたいに500円でワンコインでとかって絶対ありえないですからね、うん、ハワイあたりは普通に数千円スパゲッティ一人前でも 3,000 円前後するのが当たり前だと思っておかないと、うん、だから今日の親子連れはハワイに行って大変だろうな
1: そうとでも思わなきゃやってらんないの<笑>えー、と先ほどの、ねえー、と東京株式市場、日経平均株価、先週の木曜日に比べてのお値段でした金曜日はお休みですからね
0: 金曜日はニューヨーク、はいね、ししドーンと落ちた割にはですね、うん、やっぱり連休中、商いが薄いというか取引額が多くないんだと思いますけどあ、まあ、そういう時って、ねはい、逆に値動き、激しいはずなんですが、はいまあ、まあ比較的落ち着いた取引になってますね、株に関して言うと。はい、うんはい
1: ということでズームそこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします水末から今日にかけてのニュースをチェックしますそして辛坊さんが独自の視点でニュースを切るズームオン4時台では国境なき医師団のメンバーとしてウクライナ東部での緊急医療援助活動に参加した救命救急医の門馬修介さんにお話を伺いますで5時台は沈没した観光船の船長事故3日前の船舶検査で通信手段を衛星電話から携帯電話に変更というニュースを取り上げます。さあラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字でき辛抱治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたしますズームをミュージックリクエスト。今日のお題は。今
0: 日はですね。<笑>えー、
1: ゴールデンウィーク人が休んでる時に働いてる時に聞きたい曲。<笑>人が休んでいる時に働いてる時に聞きたい曲ね。はいあはい、頑張ってる方々ね。はい。<笑>なぜその曲を選んだのか理由も添えてね<笑>ズーム =1242.com まで送ってください。言い方を変えると「人が休んでるのに自分が働いてる時に聞きたい曲」。なんかだんだんこう恨めしい感じが募ってきましたけど、ね、<笑>そうですか、はい。はい。それをお待ちしております。さあズームそこまで言うか。この後はズームフラッシュをお送りします。日報放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北海道知床の観光船沈没事故で、一昨日土曜日、観光船からの海上保安庁への通報は乗客の携帯電話から発信されていたことがわかりました。また沈没した観光船カズワンは事故の3日前に船舶検査を受けていましたが、その際船長が通信手段を衛星電話から携帯電話に変更したいと申し出て認められていたこともわかりました。第一管区海上保安本部はきょう、業務上過失致死の疑いで、カズワンの運航会社、知床遊覧船の事務所を家宅捜索しましたウクライナのゼレンスキー大統領が29日、ロシア側の代表団との停戦交渉が完全に終わってしまう可能性は非常に高いと語り、重要問題の解決には、プーチン大統領との首脳会談が必要との見解を示しました。イギリスのウォレス国防相が30日までにプーチン大統領が5月9日にウクライナと戦争状態にあると位置づけ宣戦線布告して総動員をかける可能性があるとの見方を示しましたアメリカの CNN テレビが30日ロシアの国会艦隊が拠点を置くクリミア半島のセバストポリ港の入り口に軍用イルカが配置されていると伝えました海中からの破壊活動に弱い感染を守る目的だとみられますウクライナのゼレンスキー大統領が1日マリウポリの製鉄所からおよそ100人の民間人が退避したと明らかにしましたイギリス政府が29日までに放送に関する白書を公表し公共放送の bcc の一律徴収制度が2027年にも終了する可能性があることが分かりました BBC が別の制度に移行すれば同じ公共放送である NHK の受信料をめぐる議論にも影響を与える可能性があります韓国の国会で30日検察の捜査権を大幅に縮小させる法案が可決されました次期大統領が就任するのを前に、政権交代後の報復捜査をかわす狙いがあると見られます
0: 、はい、結構むちゃくちゃなニュース、今日は並んでおります。むちゃくちゃはい。まあ、韓国の国会でね、検察の捜査権を大幅に縮小させる法案というのは、法案ができた段階でも結構批判されてますから、まあ、それが結局可決しちゃいましたよ。まあ、日本風入といわゆる強行採決ってやつですが、うん、与党多数の強行採決というやつで可決されたんですが、この法律本当に無茶苦茶で、うん、検察が、えー、よほどのことがない限り、歴代大統領を捜査できなくなっちゃうんですよ。うん、これ、背景に何があるかというと、韓国の大統領って今の前の大統領5人連続して5人連続してまあ逮捕されたのはそのうちの4人なんですが逮捕、逮捕その次のえっとノムヒョンという大統領はですね検察の捜査を受けた後で逮捕される前に自殺をしちゃったんでそれを入れると5人連続検察の捜査で逮捕あるいは自殺と、ね、5人連続1人の例外もないんです、ね、1人の例外もないんです、ね、となるとまあ5回あったことは6回あると今の大統領が思ってもおかしくないですよね。えーえーでなんでそんなことが起きるかというと、まあ、過去の例を見るとだいたい政権交代するとですね、えー、次の政権下においてまあまあ前の政権の時の末期ってあの政権が力を失い始めるあ、うん、韓国の大統領って5年1期しかできませんから、えーえー、5年で2期できるということになると1期目の終わりぐらいで権力を失わないんですが5年1期、うんしか絶対できないとなると5年の任期の後ろが近づくとですねだんだん権力失ってくるわけですよ。はいはい、検察はそういう大統領をターゲットにしてなんかいろんなものを見つけてきてじゃあまあ見つけられる方も見つけられる方ですけども大統領と捕まえる逮捕するというのはもう5人連続してますから。はい、となると今の大統領だって。自分の首はそろそろろ危ないと思うよねもう大統領選挙で怒っちゃってますからす、ね、次の大統領のもとで自分が逮捕されちゃうかなわないと、うん、逮捕されない一番いい方法は何か歴代政権を逮捕してきた検察から捜査権を奪えばいいんじゃないの。<笑>ええー、っていう、そんな法律通るって。だって、あの、安倍政権の時に、あんだけ批判された検察庁法の改正って中身何だったかなんか、誰も覚えちゃいないと思いますけど、あれは、検察官の定年延長に、時の政権がもしかすると関与できるかもしれないっていう法律で、今はそれすら日本の検察できないんですよ。日本の検察、どれだけ暴走しようと、止めようがないんです。止める仕組みがないんです。定年延長をどうすするかすら国民がででききなないいい政権も関与できないっていう検察やり放題まあ私の感覚で言うとですね、うん、過去10年ぐらいに日本の特捜検察がえ犯罪として捜査を始めたことのいくつかは私の感覚で言うとこれは検察が犯罪でっち上げたに近いよねっていうそんな感覚を持つ事件も私はいくつか。実はあります。うん、だけども、どんだけ検察が暴走しようと、日本ではもう、どうしようもないんですよ、うん、制度的に。全く触れないんですね。ちょっとでもいじろうとすると、もう、あの、いろんなところから大反対で、あの、定年延長ちょっと変えようかっていうだけで、あんだけの大騒動ですからね。ところが、韓国では、捜査権そのものを全部奪うっていう、えー、えーって<笑>。むちゃくちゃじゃんこれ、ね、っていうそういう法律が韓国で可決をされました、はいえー、これでまあ今の大統領は次の大統領になっても捕まらなくて済むわーっていう<笑>そういう感覚なんだろうと思いますがむちちゃゃくだなこれはといいう気がいたしますうもう一つむちゃくちゃといえばですねこれはまあイギリスの国防大臣が、はいえー、どうやら5月9日私これプーチンの戦争と今のウクライナ侵攻を呼んでおりますがこのプーチンの戦争に関して「えー、先週ぐらいまで言われていたのは5月の9日というのは旧ソ連がナチスに勝った戦勝記念日だから5月9日までにウクライナ東部の制圧を済ませて、ロシア国内向けにプーチン大統領はあの、対、ネオナチ戦争に勝ったかなんかきっと宣言したいからウクライナ東部での戦線を拡大して戦争を激化させているんじゃないのっていう先週のニュースがありましたがどうやらですね思い通りに言っていないと。だからプーチン大統領が東の方を完全制圧したということが5月9日に言えないんじゃないのっていう状況が強まってきたら逆に今どんな観測が世界で行われているかというとプーチン大統領はその戦勝記念日の5月の9日に我々は今まではウクライナに対してはですね特別軍事行動かなんかっていうよくわかんない言葉を使っていて戦争という言葉を一言も言ってなかったんですがナチスを世界から駆逐するために、ロシアはウクライナに宣戦線布告すると、本気の戦争を、というか、今でも本気の戦争なんだけど
1: 。ここからが戦争みたいな形ないや、だか
0: ら5月の9日に、だから、あの、逆方向の、いや、ここまで達成しましたが言えなくなっちゃったんでん、これから本気でやりますということを5月9日に宣言するんじゃないのという観測が、えー、西側で流れていてそれをイギリスの国防大臣が発言したというのがニュースになってますが、はいまあ、ちょっとわかんないですねこれ5月9日って来週の月曜日ですかそうです、ね、連休明けですね
2: 、
0: はい、うん、まあ、5月の9日に何があるのかこの番組では多分当日、うんえー、ロシア問題の専門家の方にお越しをいただいて喋ってもらうことになるだろうと思います。えーえーえー、むちゃくちゃゃくといえば、はい、もうこのの週末のニュースで、えーっていうのは北海道の知床の観光船の沈没,せ、はい、沈没事故なんですが、はい、この番組で。先週私、携帯電話各社によって会場での電波の届き具合が違うよっていう話をしましたよね。で、その時、オンエアではかなりぼかしたんですが、その後収録された、えー、YouTube 辛抱の旅の動画の中では、各携帯電話のメーカーの名前を挙げて、えー、実際に私の経験、これは私の実経験ですから、えー、単に私の経験ということで言うと、間違いではないわけで。で、それをお話しするとですね、簡単に言うと、あの、日食というのが今から10年ぐらい前に観測されたんですよ。トカラ列島というところで。トカラ列島というのは、えー、南西諸島っていうのかな、鹿児島から沖縄に向かって、奄美大島の方へ向かって、その間にある島々なんですが、うんはい、ここで、えー、日食が観測されるというんでですね、私は船に乗って、鹿児島の港を出発して、トカラ列島に向かって走っていった時に、携帯電話をこう、各社並べて、うんどこまでアンテナが立ってるって通話が可能かっていう実験をやったんですがその時の私の経験でいうとどこも圧勝でしたあただしまあ時代が10年ぐらい前なんでその後の携帯電話の整備が進んでる可能性もありますけどで携帯電話ってアンテナのののの位置だけの問題じゃないいんんでですすよ電波の質っていうのがあるんですね質ちょっとこれ難しい話になりますけどごくごく大雑把にお話をすると。はいあの電波というのは周波数が上がれば直進性が高まって光に強くてまっすぐ飛ぶということは逆に言うと障害物に弱くなるんですで周波数が低い方が実は裏側に回り込んだりして山陰とかですねえ遠いところまで飛ぶっていうか面倒くさいところまで電波が行くんです。でこれ周波数がが低い方がいい方んですけれど各社の携帯電話会社が使っている得意とする分部分というか割り当てられている電波の質とそれの使い方っていうやつが微妙にこうあって機種にもどの電波拾えるかみたいなことがあるんでだから携帯電話会社だけの問題じゃなくて携帯の機種の問題もあるんですが現実に海の上に出た時につながりやすい携帯電話とつながりにくい携帯電話があるのは確かなんです。でえ今回、知床半島がどうかと思って調べてみたら、ですね知床半島の東半分は、うん、どこの携帯電話会社でも基本的にサービスエリアにしてません、つまり、ね、つながらないということを前提にしてるんです、だね、ただ、その電波の質によって、ですね私の経験上でいうと、会場でやっはドコモが圧倒的強いですね、うん、でドコモの電携帯電話だとつながる。うん、でおそらく今回えーえー、その船に乗っていた運航会社の運航会社の乗組員が船長と乗組員と2人いますよね、うん、その2人が使っていたのがドコモ以外の携帯電話で客の中にドコモの携帯電話持ってる人がいて、うん、その人の携帯電話だけアンテナが立って通話ができる状況になった可能性が私はかなり高いと思います。はい、ひどい話でねそれ、出航の2、3日前に、えー、正式な行政の検査を受けてるんですよ。あの船、船会社のあの船は。うん、で、その時に、じゃあ陸上との通話方法はって言われた時に、船長が、こういうのが私ね、口頭で変更が認められるっていうのがちょっとわからないし、納得いかないんだけれども、うんうんうんうん、今報道されてる内容で言うと、口頭で検査来た人に、あの申請が衛星携帯電話で出てんですけど衛星携帯電話今使えない状況なんで携帯電話にしてくださいって言っけど。どこの携帯電話のサービスエリアの図を見ても、知床半島の東側はサービスエリアになってないんですよ。うんうん、なっていないから通じないかというと、ドコモみたいにサービスエリア外なんだけど、まあ、一応なんとか通じるよっていうケースもあるんで、うんうん、絶対通じないわけじゃないんだけど、サービスエリア外になってるのに、にいいそのサービスエリア外になっている携帯電話で、うんうん、これであの検査通してくださいって。UFO も UFO だけど、逃走法も逃走走もだよね,ね,でねそ,れその知床半島の東側のほうに行くと、ね、その船は陸上との通信手段が、ね、あの基地局のアンテナ壊れてるわけだから、全くない状態で海に出るって、えー、ってこんな恐ろしい話は、私は長年、船に乗ってますけどね,ね、自分のプレジャーボートでもありえない。ねかんましてや観光船ですね,ね、お金にとって人の命を預かっている立場の、ね、人間が、いや、それ検査する側も含めてね、ありえないわ、むちゃくちゃだわ、はい、とつくづく思います。ズームフラッシュでした五月二日月曜日時刻は午後四時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここで番組からお知らせがございますほいほい先週月曜日からね番組の公式 YouTube スタートいたしましたで開始から一週間まあ皆さんからのご意見をもとにいたしまして早速ねプチリニューアルをししよっぽど評判悪かったんだな、ね、<笑>や,や,やり方を試行錯誤一週間で<笑>リニューアルしないだろうそ<笑>あのどういうふうに
0: 一回リニューアルしたんですか、えっと、です
1: ねニュース解説コーナーのズームオンを今までこう別々に、ね、ズームオン 1, 1本1本3本やってたらしいですね
0: ですです私ごめんななさい聞いい聞たことそれをね使
1: いやすいようにこうチャプターで分けて 1, 日1本にまとめてます1本にまとめてるけれども1本目がこの辺2本, 2本目この辺3本目この辺っていうのがちゃんと分かるようになってる。あ
0: そうですか大変便利<笑>うんでもさあそ,うそれだったら違法アップロードしてる YouTube 見た方がましだとかっていう意見は絶対あると思うんだね、ええ、<笑>い
1: やいやいやだって公式ですもん何をあ公式ですねです皆さん大切ですよ公式はそうです違法に加担してはいけませんよ皆さんこここ公式で
0: すよ公式は何にも勝るんですかそうですよね、ええ、違法の方が使い勝手がいい場合はどうしたらいいんだそれはないですよそれはないですねすいですよ<笑>そうですよねんすそんなことあり得
1: るはずがないですよね<笑>そうですよ。はい。ね、あびっくりした。<笑>いろんな聞き方ありますからね。うちの番組は、ポッドキャストでなんてまるっと聞けたりもしますしね。そうですね。はい、はいはいえー。ゴールデンウィーク中ね、時間に余裕ができたという方にもおすすめです。まあ、テレビや新聞だけではわからない、辛坊さんならではのニュースの見方が味わえますで。URL は番組のホームページやツイッターでもお知らせしていますが、YouTube の検索窓のところに、辛坊二郎ズーム公式と入れてくれればね出てくると思いま
0: す。非公式っていうとイフォアラアップロードが出てくるんですかね。公式って誰もやったことがないからわからな,い,い,、えーえー
1: なはい。公式と入れる。公式なことを言うな。そうですね。すよおっしゃる通り。<笑>全く。ねぜひね公式 YouTube チャンネル<笑>チャンネル登録よろしくお願いいたします。はいはいというわけでメールをご紹介してますお願いします。えー、秋島の白いクジラさんへーへー68歳男性の方。ゴールデンウィークと聞くと旅行のイメージがありますがどこに行っても渋滞と混雑食事や宿泊も特別料金で高くつくしかえってストレスですから我が家は大掃除をやります年末は寒くて日も短くて落ち着きませんがゴールデンウィークなら暖かく動きやすいしまとまった時間も取れます家の中だけではなく愛車駐車場数日かけて徹底的に掃除ができるんです以前は息子を娘も手伝ってくれましたが今は妻と2人だけその日の作業を終え夕食に行楽帰りの渋滞情報を聞きながら晩酌するのが至福の時間です。<笑>
2: <笑>
0: というラジオ放送、今、行楽帰りの渋滞の中で来てる人の気<笑>聞いてる人の気持ちはどう,どうすればいいんですか、まあん、いやいや
1: 、でもほら、渋滞しててもイライラせずに、このね、番組でちょっとふふって笑ってもらいながら、ニュースも知れ,知れちゃうっていう
0: そうですか、えー、いや、あの渋滞にはまっちゃってる皆さん、えー、あなただけではないですから、辛い思いをしてるの、ね、<笑>前後にほら、いっぱいいるじゃ
1: ないですか。<笑>えー
0: 、それ気休めにもならないですかね。<笑>まあ、でも、ねはい、とにかく安全運転で安全運転お願いいたしま
1: す。ええ、それから富山県からもいただいています。はい、馬と鳥の父さん。ええ、知床沖の事故の社長の会見やマスコミからの質問を見ていて、何かもやもやしていたんですが。辛坊さんの解説を聞いて、腑に落ちました。辛望さんのおっしゃる通り、なんで出航したさせたのかを知りたいんじゃなくて、どんな備えをしていたのか、救助のために何をしたのかを知りたかったんです。全員が発見されることを切に切に願うばかりです、えーね
0: 。先週第一段階事故の前、第二段階事故の当日ここまではお話ししたんですが、はい、その後の事故が起きた後のいろんな対応に関してはまだどこでも私一言も喋ってないし書いてないんですが、はいうん、これをか。書くべきか言うべきかすっごい悩んでるんですよただまあ次に同じ不幸な惨事を繰り返さないためにはそこの発想が一番大切なんだけれどもどこのメディアもなぜ書かないのか、なぜ伝えないのかわからないんですが今のところどこも報道してないんでまあこの番組でぐらいはちょっとずつ扱っていった方がいいのかなと思いながら今日お伝えしているわけですが私、この間からまあその第一段階、第二段階に関してはいろいろこの番組でも喋ってますしツイッターでも喋ってますし YouTube でも喋ってるんですがいくつかのメディアがそれを取り上げてくれてですねネット記事になったりしてるわけですよ。東京ススポポーーツツででああるるととかか日っていうところが取り上げて各社取り上げてくれるのはいいんですが、ね、その時にあのおまけでついてくる写真をクリックすると、はい、2013年の私の、うん、事故の後の記者会見の写真が出てきたりするんですよ<笑>はいはい、はい、もうそろそろ別のやつに変えてもらえませんかね各社さん必ずそれ
1: なんですねそうなんですよいい写真使ってあげてくださいせめて去年の
0: ね<笑>あの出航前の時とかね出航、まあの後でもいいや、うん、帰っ
1: てきた時の髭面も良かったですけどね、うんそれでもい
0: いいいですから、うん、とにかくそろそろ2013年の遭難時の写真というのはどうなのかしら<笑>ご自分
1: で送っといたらどうですかもうこれ使ってくださいってなんか隠撮れてい潜在ですかこれお願いしますって言ってですかあ
0: それでいうとですね洗剤、はい、宣伝材料の写真のことをですね、はい、専門用語で「なんとか」っていうらしいんですよその「なんとか」忘れてやっちゃったんですけど<笑>、はい、この間ある講演会社からですね「辛坊さんの「なんとか送ってください」って言われて、はい、その「なんとか,か」が私は理解できなくてですね、えーえこれどういう意味だろうと思ってしばらく考えてネットで検索したら単に要するに宣伝材料の写真のことだったんですがあ業界ではこんな言い方すんのかっていう今もう完全に頭の中飛んでしゃべってますから今公成作家の阿部ちゃんが調べてくれてですねえ後のどっかのコーナーで業界では宣伝写真ののこことをこうううっていそれ
1: は宣材写真っていう言い方ではなく何か他のんかね
0: 横文字三文字みたいな横文字カタカナ三文字みたいなアーシャそれそれアーシャだアーシャアーシャっていうから、ね、俺なんかなんかの宗教団体のなんか,かと思っちゃってさ<笑>アーシャそうそうアーシャ送ってくださいって書いてあったんですよ<笑>ーうんうん、うん、アーシャってなんだろう本当に分かんなかったんですれいいあれアーティスト写真の略らしいですね,、うん、ですね,ですねアーシャアシャ,アシャそれそれ、うん、アーシャ<笑>アーシャって俺初めて聞いたよ<笑>あこれだけど、うん、相手がその日本語がどうなの本人に、まあね「アーシャー送ってください」って本人に言ってくんのどうなんだろうな。うんそうで
1: すね、なんかちょい、ね、くらでも非常識じゃ
0: ねえ<笑>あんたって
1: そんなことはまあいい
0: です。はい、うんもうはい話ここまでです。そう
1: ですね。はい、あ、そのね、知床の事故の話につきました。ご時代のズームオンでも取り上げますのでね、ぜひこのままお聞きになってください。まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の、えー、ズームオンミュージックリクエストはゴールデンウィーク、人が休んでているのに自分が働いている時に聞きたい曲、理由も添えて送ってください。お待ちしております。ニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。国境なき医師団の日本人医師が見たウクライナ東部の現実とは。今月9日の対ドイツ戦勝記念日を前に、ロシア軍がウクライナ東部での攻勢を強めています。連日、民間人の被害やインフラが破壊される様子が報じられていますが、国境なき医師団のメンバーとして現地入りした最初の日本人医師の方が先日帰国されました。国境なき医師団の医師が見たウクライナ東部の現実とはどんなものだったのでしょうか。この時間は救命救急医の門真修介さんにお電話で伺います
0: 門真さんよろしくお願いしますは
3: いこんにちはよろしくお願いしま
0: すいやお忙しい中申し訳ありません
3: いやそんなことです、ね、ありがとうございますえー、
0: 日本帰国されて何日ぐらい経ちました、
3: えっと、帰ってきた十日経ちまし
0: た十日ぐらいですかどうですか、はい、帰ってこられて落ち着きましたか
3: そうですねただこうウクライナのニュースが怖いニュースが多いので、えー、国不安になるという
0: あの行かれたのはいつですか
3: 。えっと行っ
0: たのは三月の十九日ですね。三月の三、はい、月の十九日に出発をされて、はい。四、えー、月の十日にえしあ十日前だから十日前か。
3: で十七
0: 日ですね帰国しました。ええー、四月の十七日まあ約一ヶ月間いらっしゃった、はい、ということですね。はい、えー、い,いたのはあれですかキーフですか
3: 。えっと。行たのはドニプロといって東の町ですね。ドニプロとザボリジャという町で
0: す。ああそうですか。どうなんですか。実際にそこで活動してらして、えー、ご自身命の危険を感じるようなことはありました。
3: 命の危険を感じることは少ないんですけど、まあ、夜、まあ、日中、夜問わずサイレンが良くなっていたりだとか、えーえーえーまあ、いつでも逃げる準備はしてはいましたけど、ああの近くでその銃撃の音が聞こえたりとかそういうのはなかったです、ね、あなるほど
0: 、えーでまあ、その1ヶ月現地で過ごされたわけですけれども、えー、そもそもなんですがあの、故郷なき医師団に入って活動されようと思ったのは、どんなきっかけでいつごろからやってらっしゃるんですか。
3: えっと、まあ、前からコケナキシなんで、こう仕事をいつかしたいと思って、自分はそのトレーニングを日本で積んでいまして。ええ、で、その、まあ、自分の中で満足がいった。タイミングで、まあ、コケナキシなんで、仕事を始めております
0: 。今、何年ぐらいになられるんですか
3: ?。えっと、はた、もう五年、四年、五年ですから。四、はい
0: 、年、五年。はい。その間、あの、今回のウクライナが初めてじゃないですよね。そうですはい。どんなとこ行かれたんですか
3: ?え。っと。パレスチナのガザっ
0: ていうところに、はいはいはいはい、あのー、イスラエルのあれですね南、南西の地中海寄りのと
2: ころですね。そうですね
0: はいはい、えー、あのーえーうん、どっちがどうもどうのってなかなか言いにくい言いにくいですが、まあ要するに街中でミサイルを破裂することもあるような場所ですよう、ね、ガザって
3: 。まあそうですね、はい。
0: というようなところで活動していらっしゃって、今回、まあ、ウクライナに行くって決めたタイミングですか、それはいつ頃どんな感じだったんですか、え
3: っと、これはあの、国健機関って、適材適所を使うので、その救命医として、まあ、手術ができたりとか、そういう対応できる医者を。ええまずヨーロッパで探してたんですね、今回、ヨーロッパの
0: 受賞なので、国際組織だから、司令はその国際組織の本部から来るわけですか
3: そう,なんそうなんですよなるほどで、そのブランチが5つありまして、その5つそれぞれあのミッションが違ったりするんですけれど、えー、でその中から1つから、そのエマ電シドクターとして、えー、と来てくれないかということで
0: 。なるほどということはモンマさんのご専門は救命救急はいそうですはいで外科ということですかま
3: 、はいはい、外科ってい,、まあ、いうかそのあのまあ外傷治療を行うその命をまあ命の専門家と言ってもらってもいいと思うんですけれどはいはいはいはいはい
0: 、はいはい、あそんな状況の中でウクライナに行かれて、えー、はい現地であのこの一ヶ月間どんなご活動ですか
3: えっと現地に入りましてまあ最初はあのポーランドから入って、ポーランドからリビウーいう街に入って、ええ、そこからビニンツィア、ドニプロ、ザボリージャって、その横に約1000キロ移動してるんですよね、陸路で。で、まあ、その間にも何個もの、何十個もバリケードを通って行ってるんですけれど、ええ、で、街、まあ、に入ると、街はその比較的生活は保たれているんですよね。はいはい、ただ、これはもう多分みんな、ウクライナの復活を祈って。その生活をしてるんだと思うんですよね。えー、やっぱりその経済を回すというのは大事なポイントだと思うので。えー、で医療において言うと、医療はその。まあ僕たちそのいわゆるコンバートゾーンと言われまして、マオリポリだとか。はい、あ,あいうドネツクのああいったところにはもう、あそこは兵隊以外入れないんですよ
0: 。まあ東部のロシアとの、あの最前線のところですね。今もそうなんだけど
3: 。で、そういったところの状況がよく。我々も掴みきれてないんですけれど、ポケアンキーシャンというのはそういうところも入るんですけど今回、ロシア側との、やはりそのうまくコミュニケーションが取れないというのではあの、なかなか取れていないんですけれどあ、まあはい、その手前にある一番大きな町がドニプロザボリーザなんですよね。ええ、なので、何かというと最初に人が集まるのはそこで、でその周辺の病院でサポートを、まあ、最初、われわれ医者なので、治療に携わろうと考えるんですけれど、ええ、あの向こうでも医者は、十分確保されていて、それないな標基準があるんですよ。はい、基準というのはそのつれなりなあのまあ標準以上の治療はできてますので、ええ、それで僕たちがそのやるっていうのは今度は大量の患者さん運びが約百。10人、20人な対応できると思うんですけれど、はいはい、100人、200人が運ばれたときの対応だとか、ええ、そういうそいざとように準備をしたりだとか、そういうののトレーニングをしたりしてました、ね、なるほど、こなる
0: ほど、まあこう、そういう場合の国境なき医師団が持っているノウハウを現地の医療チームに伝えるというミッションですね。そうですねはい、ええ、あの実際にその戦地から運ばれてくるへ兵隊さんを治療する体制なんですが、ど,どんな状況になっているんです
3: か、はいえっと、まず、えっと、今の段階ではその、一般の病院には運ばれてこないんですよ、よほとんどは
2: ははは。
3: 向こうではそのミリタリーホスシャルって、軍の病院に運ばれるんですね、まずはいはいで、軍の病院っていうのは、僕たち国境のきじゃんっていうのは、やはり中立性が大事なので、われわれはロシア兵が来ようとも治療しますので、ええ、そこに関しては。その軍の病院には我々は入れないいし入らななんですよ、ねえー、なので、そういう安全性が確保できていないっていうところに大きな問題があったんですけど、どね、そういう意味で、われわれが行った病院、大きな病院ほとんど行ってるんですけれど、えー、その辺ではそのまだ戦勝、いわゆる戦傷に伴う傷病者っていうのは数少ない
0: 段階でしたあ。まずた多分昔の戦争映画でいうと衛生兵だったりあの、はいね、軍医であったりとかが見て、はい、あの素朴に思うんですけど、はい、ウクライナで例えばその先生門馬先生がこう治療する時に、はい、いい医師免許ってどうなるんですか
3: ここは僕もちょっと聞かれたことあるんですけれど多分そのへんは、国境なき医師なんは結構プロで、その辺のサポートをしてくれるんですけれども、ガザ行くときもそうなんですけど、ええ、まあ多分何かしらあの手続きはしてるとは思うんですけど、すみません、それ、ね、あまり知らずに言ってましてあ
0: 逆に<笑>、まあ、言うと、その辺のあのアレンジメントはあの、本部がやってるってことです
2: よね
3: 国境なき医師なんって、医者だけ送るわけじゃなくて、例えば、え、僕はドニプロにいたチーム、大体30人のチームなんですけれど、はいそののうち海外から来るのが10人いるるが人んですよねで残り20人はローカルのスタッフを雇っているんですけど、えーでまあ、ローカルのスタッフを雇うというのは、やっぱり最終的にはローカルに戻すというのが大事じゃないですか、いる10人のスタッフも、機関で入れ替えがあるんですけれど、えー、医療従事者といって、救命救急医は私ともう一人の医者だけなんですよ、えー、あとはアドミッションだとか、あとはロジスティックっていって、いろんな物品を準備したりだとか。うんはいあ,のしてあとは、われわれもう一つ違う二つ、あと二つ違うミッションがありまして、ええ、あのさっき言ったその治療がないなら次はじゃあトレーニングをしようっていうところで、われわれは医者として判断したんです、はい、も、う一つは、ええ、あのモバイルクリニックといって、移動の診療あの、はい、シェルターだとかに移動診療ですね、はいはいはい、あともう一つは、あのいもしザボリージャーとかドニプロが爆,破爆撃されて時に、にあの病院の機能が失うたときに、われわれはその地下に、あのアンダーグラウンドホスピタルって我われー UFOP って呼んでたんですけど、ほい
2: ほ
0: い地下
3: に集中テスだとか、そういう救命センターを作る準備はしておりました
0: 、ええ、なるほどあの、まあ、先生は救命救急で外科がご専門なんで、先生に聞くような話ではないのかもしれませんが、はい、今、もう全世界的にコロナがこういう状況ですよね、はい、ウクライナでコロナ対策みたいなものは、この戦時下においてはどんなことになってるんですか、ね
3: えー、っと多分そもそもの,そのヨーロッパの人の考えが、コロナに対してはもう、あの圧倒的にもう
0: 、終わった感ですか、はい、そうですよね、はいで
3: 、もうみんな誰もマスクしてないですし、ええ、もしコロナ陽性でも移動ができしても自由なんですよ、飛行機、電車バス、はいはいはいはい。なので、それもウクライナも同様で,、ええでもうやっぱ、西側の方ではやっぱり気をつけてるんです東側の方に行くと、やっぱりそのコロナっていう言葉すらもうほとんどないかなっていう印象が、うん、あ、ね、あ
0: ,、はいあ、そうですか。じゃあもうその,その戦争があるなしに関わらず、その辺ははああまり気にしてない状況ということ、まあ
3: 、いや、でも戦争が多分大きな,影響なるほど、なるほど、侵略というのか、この状況が、のそ,の、えー、そこにまでに至らない,いのなな優
0: 先順位ということですね、はい、そんな状況の中で、まあ、あのさっきの傷病者の話は分かりましたけれども、はい、一般の医療というのは、普通に継続されてるんでしょうか。
3: えっと、ここ大事な分で、ありがとうございます、あの一般の医療は継続、しようと皆さん努力して、えー、医者も逃げずに残ってるんですよね、はいはいえー、ただ、一応その戦、壁一枚隣にはもうその戦、紛争、戦争が起こってるので、えー、その自分たちのところも爆撃される可能性というのは十分高いので、はい、病院狙ってるっていう噂もありますので、はいはい、そのために100床、例えば600床ある病院だったら100床、200床を、あのそういう関西に開けてるんですよね。で手術も減らしたりだとかしてるので、はいはいはいはい、で一般診療に関しては、ちょっとその足りなくなっているものはあるとは思うんですけれどなるほど
0: 。ななるほどなるほほどどやっぱりまあ影響を受けている、それはそうですよね、実際問題として病院が攻撃されたというニュースも私は日本でめ見たりなんかしてますから、はいえー、その病院で働いていると普通に働いているだけなのにミサイル飛んできて,って中,中にで破裂するということは当然、起こりうるということを想定しながら生活しなきゃいけないって、でもそれ、すごいストレスですよね。<笑>そうでですね
3: リ、えーまあ、リポリではその兵隊がいるので、爆発するっていうふうに言われたりもしたんですよね。はいはいはいはい。病院には。はいはい
0: 。実際にその病院の中っていうのが
3: 。はい。ええー、まあ、ロシ
0: ア側の攻撃する口実としては。えー、病院とは名ばかりで、そこが作戦基地になってるとかっていう、そういう言い方で攻撃されることあるじゃないですか。はい、はい。実際に先生が訪れた、その各地の病院ってどんな感じでした
3: 。えっと、れ私、たのその。は先,先ほどもお伝えしたね、ドニプロとダーボリーナと言って、まだ、その。まあ、一般の方の生活もされ、犬の散歩したりだとか、普通の生活はある状況なので、病院としてては普通の機能を保っているんですよね
2: 、えー、
3: ただ、普通の機能をもしあったときに、どう対応するんだっていうことには、ちょっとまだ弱いので、その辺のサポートは。我々がしていたっていたとうころで
0: ではあるんですけど,なるほど、まあ、かあの一番最初に先生がお話しされたんですけれども本来国境なき医師団の活動領域っていうのはまあ、まあ、両方の紛争当事者がもうあの両方認める形で、えー、そこで活動してくださいねっていうのが大原則だと思うんですが今回みたいにロシアからの同意を全く得られない状況で、はいはい、ウクライナに入って何かするっていうのはそれ自体が大変大きなリスクを抱えてや活動するすることとなりまますすよね
3: そうだと思います、はいは
0: 先生、そのあたりの不安はなかかったですか
3: 、えっと、まあ正直、不安っていうと、不安に関してはいろんな不安はあるんですよ、ええ、あの例えばさっき言った簡単なこと言うと、コロナの,その感覚の違いっていうのは、日本と向こうも全く違いますし、はい、マスク一つしないので、細かいところで言えばそうですし、ええ、そうなんですけど、やっぱりその、まあ、まあ僕はその命に関わる仕事をずっとしてきてるので、はい、あのまあ、それが使命って言ったら変な話ですけど、そういう意味ではそこに天秤をかけるないようにこう自分の中でこう差がか,かかっているっていうのは正直なところだと思うんですよね。
0: なるほどね。えー、でも実際紛争とまあ紛争の場所に入って、はい、まあ今回はまああの。えーうんえー、国境なき医師団が持っているいろんなノウハウを現地のお医者さんや組織に伝えることが大きなミッションだっただろうと思うんですが、現実に近所で爆弾が破裂して傷病者が運ばれてきたら、それ手当てしなきゃいけないわけで、日本でお医者さんとしてのトレーニングを積まれた門馬さんが、爆弾が破裂して大きな傷を負った人とか、銃撃されて傷を負った人の手当てとかって、ぶっちゃけ慣れてらっしゃらないんじゃないのかとも思うんですがど、どうなんですか、そのあたりは
3: 、はいえっと。多分こ,こに関してては日本でで慣れてる医者っていうのは1人目ないと思うんですよ、えええ
2: え、
0: 例
3: えば自衛官の方でも慣れてないと思いますけど、はいはいまあ、それを私はその他のところでもそのトレーニングが受けてはいるのでトレーニングになってしまうんですけれど、はい、そういう準備はあの日本の多くの医者の方よりはしていると思いますので,なるほどであとはその正直なこと言うとその命を救うということに関して比較的シンプルで。はいどこのどう血管をどうするとかどういうこの臓器はどうするとかそういうところに関してはかなり共通なと
0: ころもたくさんありますのでそれは、まあ、交通事故で傷を負われた方でも、はい、交通事故っって、えー、100件交通事故があったら全部違う形の傷だろうし結局、一個一個に対処するということは根本は一緒だということですね
3: 。はいお
2: しゃる通りです
0: はあ、さあ先生、これから、えーまあ、帰ってきて10日の先生にこんなこと聞くのなんですがこれからのご予定というか、まあ、やり残したことというかやりたいことというか教えてください
3: 、まあ、やり残したことっていうのはやっぱその僕は平和なところに戻ってきてますので、はい、日本というそういう意味ではそのやっぱり自分の,その持っている情報というのはできるだけ。皆さんにお伝えしたいいななっていうのは正直なところであるんですね、えー、で医者ではあるんですけど、それも使の使いの使命だと思ってますので、はいあの、そういう場があればお伝えしたいと思いますし、まあ、日本では淡々とまた元の仕事に戻るだけですので、えー、でまたその、なんていうんですかね、その今後、状況はどんどん変わっていくと思いますので、はい、ウクライナも。えー現実と嘘がたくさんあると思うのでその中でそういった情報を判断しながらまたいろいろ考えていこうかなと思ってます、はいはい
0: 、先生の見たところ現地の人々が今一番、まああのまあ、求めてるのはそれは平和な日常だと思いますけれども具体的な、まあ、我々ができる支援の範囲の中で求めてるものって何だというふうに見えまし
3: たですか、えっと先ほど最初に西から東に選挙で出すときにやはりバリケードがたくさんあって、ええ、あのそれで交通がやっぱりそのあのトランスポーテーションがかなりうまくいってないんですね、はいはい、ただだいぶそういうものも除去されて、ウクライナ政府が除去して、ええ、あのそういう輸送があの少し順調になってくると、物資が届いてくると思うんですよね、はいはい、そうすると流通が滞りなくいくっていうのが、まずは大事なことなのかなと思いますし、ええ、そのために我々はそは、必要な情報を知っておけばあの必要なものを送れると思いますし、はい、あの気持ちをもつというのは大事なポイントかなと思ってま
0: す。そうですね。何するにしてもまず気持ちからですよね。はい。はい、あの現地どうなってるんだろうというふうに思うところからやっぱりスタートしなきゃいけないんだろうと思いますが、うんはい、そんな中現地に実際に一月行かれて帰ってらしたもまさん、いやお疲れ様でした。ありがとうございます。あのー、まあ、あの、こういう仕事をしてる人にご活躍をっていう言葉をかけることがいいのか悪いのか戸惑ったりはするんですが、でも先生頑張ってください。ありがとうございます。あり,まありがとうございました。はい、ありがと
1: うございました。この時間は救命救急医の門松俊介さんにお話を伺いました。ズーム日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト youtube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 5月2日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
1: こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せて、ね。ありがとうございます。はい、リクエストご紹介していきます。今日のお題はゴールデンウィーク、人が休んでいるのに、自分が働いている時に聞きたい曲です。まず、東京都の武蔵野うどんさん。へへ。けせらせら、ドリスデイのね。うえー、私も今日出勤しましたが半日で、えー、帰りいつもはラジコですが今日は生で聞いています
0: あ,ありがとうございます、え
1: ー、まあいろいろあるかもしれませんがケセラセラで頑張りましょうって気持ちですケセ
0: ラセラってやつですね,、うん、ですねなるようになるってやつですね、うんはいうんはい、
1: スペイン語なんです、ね、っ
0: てねあケセラセラですか、はいへうん、らしいですどうできるんだケセラら
1: 、<笑>あの
0: シラ、うん、ちょっとね、うん、スペイン語はね最近ちょっとまたやり直してるんです
1: あどうしてですかえ
0: 、もうあのコロナが明けたらスペイン語圏に行こうと南米縦断の旅に出ようと思ってですね,いいですね前この番組でご紹介しましたけれども、はいねはい、トイレはどこですかえー、突き当たって右です、うん、もうだからトイレは必ず右にないと困るんです<笑>
1: <笑>そうじゃないとね理解できるそ
0: うアルフォンドアラデレッチャデレッチャが右ですからトイレは必ず右じゃないと困っちゃうんですいんい左だと行けないんです永遠にトイレは必ず右じゃないと<笑>アラデレッチャですからデレッチャ、はい
1: 、なるほど、まあはい、それから<笑>鎌倉市の少年ジェットさん、えー、人が休んでいるのに働いているときに聞きたい曲ダイジマンブラザーズバンドのそれが大事をお願いします、はいそのぐらい勢いつける曲じゃないとね,そうねやってらんないですよね負けないこと投げ出さないこと逃げ、はい、出さないことってね放送楽しみに聞いていますので負けないで頑張ってください、ね、ありがとうございますそれから、えー、清志郎パパの歌これ五十二歳男性の方知ってる知ってる良、ね、い,い曲ですよねそう頑張って働いている姿を分かってほしい、えーっていうねはい、かっこう子供じゃなく奥さんにって
0: 書いてありますまあでもね上最近はまあ働いてるのが男性とは限らないですからねそ
1: うですね,ね今日
0: あのまあまあまて,働いてるわよ働ママだって働いてるとはい、はい、アナウンス室長がおっしゃっております、はい<笑>は
1: い、それから港区の二刀流海岸さん、はい、負けないでザードのねえ、えー、定番ですねそうめげないで頑張れと、えーね、いうことで、えー、それから兵庫県明石のパンさんいつも通勤時に車通勤の時にラジコにて拝聴させていただいておりますで例年は仕事なんですが、ええ、今年初めて休みとなり、ええ、リアルタイムで楽しんでいますいやそうですか、ね、それは良かったですね平、ええ、<笑>たいコメントいや大丈夫<笑>
0: <笑>それ以外、言わないっしょ。
1: いや、まあ、そうです、はい。リクエスト曲は時任三郎さん、えー、勇気の印でお願いします。うわ二十四時
0: 間戦えますか。そう、そう、そう。二十四時間働けますか。戦えますか。わかりませんけれども。うん、これ、今なら、絶対通用しない曲だよね。うん、だめ、ねうん、ですよね。これはね。二十四時間なんか、働けるわけないだろう。八<笑>時間限度だよ。残業って、予行制みたいな。時代。を感じますよ今なら、この歌、社会問題になってしまいますから。はいはい、そんな曲をかけるわけにもいかないので。それ、曲は曲ですけど。えーね。あ、そうですね、うん。曲に責任はないですね。わかりました。ズームオーミュージックリクエスト。うん、時と三郎勇気の印。じゃ
1: これで、はい、エンディングにお送りいたしますのでね、お待ちになってください。さあ、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。えーこの時間、特集するニュースはこちらです。条件付き運行との説明、地元の同業者が批判
2: 。ー
1: ー先週水曜日、北海道知床沖で沈没したカズワンの運行会社、知床遊覧船の桂田誠一社長が記者会見し、悪天候が予想される中で出航しししたた判断を条件付き運行と説明しましたこれに対し、斉藤国土交通大臣は、条件付き運航という考え方はないと明確に否定し、地元の同業者からも、安全を軽視していると勘違いされると懸念の声が上がっていますそ
0: の解説の前に、はいえー、リスナーさんから貴重なご指摘をいただきまして、えー、東京の方なんですが。細かい指摘で失礼します三時台のズームフラッシュ内で辛坊さんがしれとこ半島の東側が携帯が圏外とおっしゃってましたが東側は半島反対側のラウス町ですよ航路もラウス町側には行かないですしれとこ遊覧船と航路のある斜里町はしれとこ半島の西側です、うんえーまあ、言いたいことはそういうことなんですけど私の頭の中の地図で言うと、えー、真ん中より右側が向かって地図向かて見て、真ん中より右側が東で真ん中より左側が西っていうイメージなんです、はい、だから、今回あの出港したウトロの市街地ありますね。はい、ウトロの漁港がありますね。ここからまあ知床半島に沿って東、はい、<笑>私の言いたいのはそれなんです。だから確かに知床半島という地図の東側はどっちかと言われりゃ、はい。うんうん半島の見て右側ですね、うん、半島を真ん中でこう尾根に沿って2つに分けて右側、はい、これが東側で、はい、西側というと確かに半知床半島の真ん中の峰に沿って左側が、うん<笑>西型だ、ね、西側だから、知床半島の東側っていうと、うんうん、知床半島の真ん中の尾根筋に沿って、なんか南東側ですね、うんうんうん。だから北西側なんだけど、私のイメージで言うと、私の頭の中の地図で言うと、うん、ウトロの市街地から見て、知床半島の東側って言った時の、私が言ってるのは知床半島の、はいはいはいはい、厳密に言うと、<笑>半島の、うん北ま
1: あ、何何なんだろう、ねま、だ言いたいたことは分かりますかりまえ、うん、えだ
0: から、携帯があの携帯多くの携帯のキャリア携帯の会社の中で、えー、普通というのは知床半島の中でいうと地理的には確かに、えー、西サイドというか北西側ですね、北西側,北西側っていうイメージなんですが。だ私はあのウトロの市街地を中心に東が分<笑>かりましたってばそうですかえー、貴重なご指摘ありがとうございました,いましたはいはいまあおっしゃる通りですね、うん、はい、えー、おっしゃる通りだと思いますはい、えー、でさっきの話なんですけれども条件付き運用って、はい、あのこの間の記者会見で社長が言ったら。国交省が条件付き運用なんか認めた覚えはない!」って言って国交,国交大臣に怒られてですね、はい、同じあのね知床半島で観光船を運営している他の業者からですねその,であの社長が「ですねいやどこでもやってるから条件付き運行なんて」うん、って言ったらいや条件付き運行というのは確かに長年やってる。これはもう社長が皆長年やってると言い放ったんですけども、はい、他の業者は何て言ってるかというと、条件付き運行という意味はそういう意味ではなくて、確かにやってはいるけれども、天気はいいんだけれど、あの、遊覧中に、急に霧が出たとかで、視界が悪くなった場合に引き返して料金を一部返金することを想定した営業を条件付き運行と呼んでいるんであって、はいはい、途中で天候が悪くなって、海が荒れたら引き返すという意味の条件付き運行なんてことはやった覚えがないって、ほぼ、他の同業の方の地元の方がおっしゃってるんだけど、うんうんうーんっていうのが正直なところです、ね、ー<笑>うーんだからこの手のことが実は日本中で横行してる可能性があってあ、ね、事故が起きるとそんなことを認めた覚えはないって国交省は言うんだけれども現場の運用はどうだったのかな、まあ、これについては私も何回もツイッター等で発信していて。はいはいえー、今日もすでにニュースネットニュースになってますから同じことを言うのもなんだなと思いますけれども、うん、私はもうあの地震でもそうなんですよもう私ずっと地震の時に言い続けてることがあります、はい、あの直下型地震の場合には家さえ潰れなければ、うん、あの死ぬことはありませんからとにかく、えー、耐震診断しましょうよと、はいえー、家が倒れなければ直下型地震では死にませんよと、うん、ただプレート型地震の場合には津波が起きますから、うん、プレート型の大地震が来た時にはでプレート型か直下型地震はまあ、慣れてくると揺れた瞬間に分かりますしすぐにそれはあの震源地というところで報道されますから分かりますからプレート型の地震の場合には、えー、津波に警戒が必要ですから津波に巻き込まれなければプレート型の場合は震源地が遠いので。いい建物が潰れるまあどっちみち建物潰れないようにしとくのは第一段階なんですけれども直下型地震の場合には建物さえ潰れなければ人は死にませんから日頃から耐震診断しましょうね、うん、家が潰れないようにしときましょうね、えー、プレート型地震の場合には津波が発生しますから、えー、沿岸の皆さんはあのすぐに逃げましょうね津波が来ると思って行動した方がいいですよというのを言い続けてるのと同じレベルで。あの私ずっとこれ今回の事故発生から言い続けてるんですがもう水温が20度下回るような海域では「救命浮き具」と書いて「救命あの浮き木と書いて浮きと読みますの浮きの吹は浮かぶですね浮き木の木は器具の器油です、はい、で救命浮きという救命浮き木というのはこれ船舶検査上必要なものとしてあるんですが、はい、船舶検査っていうのはあの大きくですね普通の多くのプレジャーボートがプレジャーボートが取ってるのは限定宴会って言って本拠地のあるところの本当の近所しか走れない船,船,船舶検査しか取ってないんですがちょっと広くなると宴会っていうのがあってですね宴会は宴海岸から20回だから40キロぐらいまではと走れるんですよ。その次は近海っていうのがあって近海っていうとほぼ北太平洋全域走れます。うん、でその次に遠洋っていうのがあって遠洋っていうのは全世界どこでも行ける私が太平洋団した時の船のカオリンファイブっていうのはこの遠洋という資格を取ってます。うんはい、で日本の船舶検査場ですね近海および遠洋の船舶検査取ろうと思うと救命いかだが。絶対に必必要要ななんんででですすこれプレジャーボーボトでも必要なんです、はい、ところがですね宴会という沿岸から20海里以内に走れればいいですよっていう船舶検査の場合はプレジャーボートだけじゃなくて高音海みたいな業務用の船でも小型船舶に相当する20トン未満の船の場合救命吹きという、はいまあ、その浮くためのものもですよ、うんうんうんえー、ちょうど大きさで言うとですね座布団のでっかいのっていうか4畳半ぐらいの大きさ4畳半の畳ありますね、はいはい、あんな感じで厚みはもうちょっとあるんですが、うん、空気で膨ら,、ま、膨らむんですねその周りにベルトの取っ手がついてまして基本的にそれにぶ,つぶら下がっといて浮いといてくださいねっていうものなんだけど、はいはい、何回も申し上げてるように水温が20度切ってると必ず低体温症になります。水温が20度超えてる場合に、どのぐらい使ってると低体温症になるかっていうの、これいろんな説があって、25度を超えてるとですね、かなり長時間耐えられるんですが、20度を下回ってると、あの、確実に低体温症に一定時間でなりますし、それがもう水温5度以下ということになったら、何分単位しか持たないですから。そうすると分単位しか持たない海に、救命胴衣つけて、救命、浮き気ですね救命浮器にぶ,ぶら下がってたって助かるはずがないですからまあ、っという間に意識失って手を離してしまいますから手を離したら溺れますから。だからもうそういう水温の低いところを走るプレジャーボートの場合はまあ湯や自己責任で好きで海に出てるんだからっていうところはありますけれども、うん、観光船はそういうわけにいきませんから観光船についてはその水温の低い海域を走る可能性のある、うん、走っている観光船については救命以下だ設置義務しとかないと、うん船って沈むもんなんですが、今回の一連のいろんな人の事故が起きてからの対応を見ると、船って沈むっていうことを完全に忘れてるよねっていう感じが正直します。はい、で、沈んだらもう分単位しか持たないんだから、時間は限られてて、今回本当に残念だなと思うのは、第一歩段階で、まあ、無線設備がまず使えなかったとか、はいえー、衛星携帯電話がもうそもそも積んでませんでしたとか、使えない状況でしたとか、で、さらに今日3時台からずっとと話しているように、携帯電話は基本通じないと思った方がこのシュレットカ半ントの東半分、この東半分というと私の理解な東半分です。ね、はい。ええー、だからウトロの漁港からみ見るところの、うん、まあ地図上の右側っていうイメージですね、はいえー。右側では基本通じないっていうことを前提にしとかなきゃいけないんだけれども、うん、連絡手段がなかった。それでも無線を傍受した人が運良くいてですよ。これ本当に運良くですよ。はいはいえー、で、えー、乗員でおそらくつながる乗客の中につながるけ携帯電話を持っていただからあのキャリアの運行会社キャリアっていう携帯電話会社の中には、えー、ドコモは割とつながりやすいんで、はい、会場で多分ドコモの携帯電話を持ってた人の携帯電話を借りてこれ未だにですね最初の第一歩船から電話した人が2人乗っていたはずの運航会社の乗組員船長だったのかそれとも客だったのかの特定がつかないんですがまあ、まあ、船長にしろ乗組員にしろ客から携帯電話借りて電話しなきゃいけない状況ってありえないじゃないですか。はい、そで,、ね、でそれがやっぱり1時10分ぐらいで、うん、最終的に2時前後ぐらいまであの最後の連通信というのがあるんですね。はいはいうん、そのの最後の通信がが時ぐらいと、うん、となると危機が生じて沈むで認識してから50分ぐらいタイムラグがあるんですよで。この50分の間に何とかできなかったかっていうところが実は本当は一番のポイントなんですけれども。誰もそこ触れないんですよでそこが今のところ完全タブーになってんだけどこれをタブーにしたまんまだと次同じことが起きますよ。はい、で私はもうこの番組であのずっと先週から言い続けてるのはそういう一連の話のまず前段階としてこういう低い水温の海域通る船が救命いかだも積んでないって、うん、船は沈むもんだということを前提に、うんうん、あの対策しないと、同じ悲劇は本当に繰り返、何とも繰り返されますよと。はいえー、これはもう何回も言い続けたいと思います。はい、ズームオンでした。お送りしているのは、
2: ええー、と
0: 、ですね。<笑>ラジオネーム。パンさん、駅から遠い川高さん。<笑>川越高校のことですか。<笑>梅干しこずおさん、筑前二太郎さん。クメッチさん、<笑>ええー、結構大勢の方のリクエストでしたね。ねえありがとうございます。えー、牛あ丸三郎えー、そのそ日、時藤三郎さん,、ね時郎さんはいはい。時藤三郎さんで、勇気の印でございます。ねええー、リリースが1989年、まさにバブル末期、そうですねこの時代は24時間戦えますかとか歌ってた
1: んですね、<笑>アウトですね今なら完全にアウトですね、まあ、ね<笑>ねこの曲は。
0: びっくりだなもう<笑><笑>いやーでも30年もたつと世の中変わるもんですね,<笑>で
1: ねしみしみそう思っちいい
0: すよ、えー。何もこれ、スタミナドリンクの宣伝は延々することもないだろうと思いますが<笑>まだあるんですかねっていうレベルですけど<笑>あるんでしょうねきっとね。まあ、あり
1: ますよね、
0: はい。まあまあ、はい多分別のキャッチフレーズで売ってるんだと思いますが<笑>えーえー、えー、そんな時代もありました
1: 本当、はい、<笑>さあ、お聞きの日本放送、この後五5時半からは日本放送あ、ショーアップナイタープレイボールをお送りいたします。で明日の朝6時からの飯田浩二の OK「OK 工事インアップ」コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん7時台は笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんにアメリカがウクライナに提供した新兵器ゴーストドローンなどについて伺います。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは国際政治学者の高橋和夫さんです。ロシアと中東各国との意外なつながりにズームします
0: 。えー、今改めてですね、えーえー、さっきの牛若丸サブロータの、はいえーの曲をこう歌詞カードを見ておりましたら、うん有給休暇に希望を乗せて北京モスクワパリニューヨーク年収アップに希望を乗せてカイロロンドンイスタンブールすごいなこれすご
1: い歌詞ですね、え
0: ー、よーしよー私があの皆さんにお聞きいただいた後の展開なんですが「はい、よーしよー」で三三七拍子が入るらしいんですよ私はジャパニーズビジネスマンよーく覚えておきたま
2: えはははは<笑>
1: ってうのが<笑>まあそうやっってて世界を回ってたんで
0: しょすね縁が強かったので、うん、そうそうもうなんかあのニューヨークの不動産買い占めてはいはい、はい。<笑>もうなんか、ね、あのそうそうで日本の地価もガンガン上がって、うん、日本の地価の総額で全世界の不動産が買えるって言って浮かれてた時代ですよ。<笑>そうな時代でしたね。あのロックフェラーセンターっていうあのニューヨークのど真ん中の、はいはい、まあニューヨークのアメリカ人の誇りみたいなところを日本企業が続々買収していくっていう、えーえーえー、あの頃の日本って世界の見る目は今の中国を見る目みたいな感じだったのかもしれないなとか考えると。えーまあ、溺れる者は久しか
1: らずた
0: ただ春の夜の夢のことし武、ね、き者はついに一人、はあ、に風の前の血に同じううですようなし奥一をと,とぶらえば観の大盛りょうの周東の六山これらは皆九州先行の祭を取りをとりましたがて楽しみを極め勇めをも思いです世の乱れんことを悟らずしばしか久しからずして傍人にし者どもばだり<笑><笑>なんでここで「平家物語」やねん<笑>
2: <笑>、はいえー、まあそんなもんなんでございまして「外国人」受験の時に
0: 日本の古典はほぼ全部暗唱させていただきましたので「源<笑>氏物語」も出てきちゃう,<笑>そう,そういずれに思う時に,かにもうーう大和侍馬マイケルの中にえー、えー、<笑>えー、なんですかつれづれぐさま行きますか,<笑>もすからつ<笑>れざるそのままに
1: 引き出していきたい辛抱二郎全部そこまでいくかここまでの相手は辛抱しろうとあ<笑>した明日もあるよー日本放送ラジオリビングです。今日は三菱重工省エネビーバーエアコンの2022年最新モデルを改めてご紹介いたします。3年連続でですね、ラジオリビングでもっともご注文をいただいているだけありましてね。先日の放送でも大反響いただきました。そうでしょうね、今年のモデルなんでしょう。最新モデルです。ですから想定を余るね。お申し込みのために、今回なんとか150台だけ用意ができました。やっぱり次のご紹介はね。少々お時間いただくかもしれませんので、お悩みの方はお早めに。で、大人気の理由はなんといってもお買い得なお値段なんですね。先月発売したばっかりの最新モデルが早々に超お買い得価格でお求めいただけるんです。で、まあこれどれほどね。お買い得かと言いますと。ある業者では工事費と合わせまして6畳用が10万7800円でしたが、ラジオリビングでは通常1万円以上する標準取り付け工事費と税込みでなんと7万9800円。これだけでもかなりお得ですけれども、買い替えの場合、今お使いのエアコンをメーカーサイズ問わず、一万円で下取りいたします。つまり税込み。六万九千八百円になるということなんですね。でさらに下取りのエアコンが一台でもあれば。もう何台でもそれぞれ一万円引きです。つまりまだ。エアコンのないお部屋にも。このお値段でお得に取り付ける大チャンスなんですね。お申し込みは。フリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ。一二四二の八六。0120-1242-86 番です。でね、まだエアコンを毎日使う時期じゃないし大丈夫でしょうというふうに考えてらっしゃる方。エアコンはね、使えなくなる日っていうのは必ずやってくるんです。そうそう、ね、絶対やってきます。ええ、はい。で、買い替えの目安はだいたい10年と言われています。もしね、あの猛暑の中、突然壊れたらなんてことを考えるといや。さっきの半導体の話じゃない
0: ですけどねそうそう。今、電化製品ってなかなか手に入らないもの
1: 。ありますからね。そうなんですね。すいざという時
0: に。いや半年待ちですとか言われても、ね、そうそう
1: そう困っちゃいますからね。であさってにはもう夏日の予想出,せま出てますしねどんどんこれから季節暑くなってきます。夏はでたくさんの人ね買い替えますから工事も混み合いますし設置まで待たされることも多くなります。だかららこそ、まあ、どううせ買い替えるなら込み合う前の今がおすすめということなんですね。それに新しいエアコンというのは省エネ性能が抜群なんです。メーカーの調べによりますと、六畳用の冷房一時間あたりの電気代というのはわずか二点六円。17年前の機種と比べますと消費電力がおよそ 20% も少なくなるで今電気料金もね値上げしていますのでねそうそう、ええ、これ助かりますよさらに空気をきれいにする機能付きですカビの成長ですとか花粉などのアレル物質を抑制してくれるんです。で、もちろん、保証も充実しています。通常1年の保証期間を追加料金なしで5年に大幅延長しています。さあ、改めてお値段申し上げます。6畳用が標準取付工事費税込み 79,800 円。下取りありですと、さらに1万円引きになって 69,800 円です。その他のサイズ、下取りありの価格をご紹介いたします。税込みで8乗用が8万2800円、10乗用は9万2800円、12乗用は10万6000円、大きなお部屋におすすめの14乗用は12万1000円、18乗用は15万2000円になります。なお、買い替えの場合には家電リサイクル費などは別途かかりますので、あらかじめご了承ください。工事対応エリアは、島諸部を除く、関東一都六県プラス静岡と山梨です。お申し込みは、フリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ一二四二の八六。ゼロ一二ゼロ一二四二の八六番まで、お早めにどうぞ。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは、月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。